0: Son las ocho y media, son las siete y media en Canarias.
1: Más de uno. Alsina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: hasta las 12 y 20 minutos en cadena desde las 12 y 20 minutos en edición local desde las 6 de la mañana estamos contándoles cómo está empezando el día, el día es el lunes 23 de octubre del año 2023 y en Argentina ya ha empezado la ceremonia del cortejo cómo ganarse a los votantes de la derecha eh, tradicional cuya candidata naufragó ...en las elecciones presidenciales de ayer... ...compiten en esa ceremonia de la seducción... ...Sergio Massa, ministro de Economía... ...que proclama que se acabó la división... ...porque Argentina es una gran familia... ...es el ganador de la primera vuelta... ...y Javier Mireille, el actor revelación de las primarias... ...que a la hora de la verdad... ...cuando han llegado a las urnas... ...pues ha flaqueado ligeramente... Él, ...él pide la concentración del voto por el cambio... Entonces ...están apelando a quienes no les han votado... ...en esta primera vuelta... ...titula Clarín... ...por el guiño de Miley a los de Macri... ...dice, tenemos que trabajar juntos... ...y titula Página 12 por la victoria de massa ...la estrategia libertaria de provocar el caos... ...queda en suspenso... ...son dos enfoques para una misma realidad... ...la realidad es que ganó el oficialismo... ...pero que la derecha todavía podría conquistar la presidencia de la Argentina... ...se percibe la perplejidad en la prensa más crítica con el kirchnerismo... ...y se percibe el alivio inesperado en la prensa más comprensiva con el kirchnerismo ¿no? el masazo lo llama Pablo Felma que dice que la sociedad argentina ha demostrado reflejos y ha puesto en marcha los mecanismos de autodefensa ante el avance de la derecha y de la extrema derecha igual todo esto le resulta familiar algunos análisis parecidos a los que se hicieron aquí después del 23 de julio bueno, noticias de España segundo tirón de orejas del diario El País al PSOE en cuatro días si el viernes le censuraba el ninguneo al Senado Hoy le reprocha la forma en la que está negociando la investidura. El silencio sobre las negociaciones empieza a ser inquietante, dice el editorial. Un asunto tan trascendente como la amnistía merece ya ciertas explicaciones. Repetir una y otra vez que el marco es la Constitución es utilizar una obviedad como argumento. Y hasta ahí llega la crítica. Exige claridad y explicaciones. El resto de la editorial a quien critica es al PP, por lo que llama ruido atrapalotodo. El ruido es como la nueva crispación, el nuevo comodito. El ruido. Vamos, si el país pide información al gobierno, ¿cómo estará la cosa de opaca verdaderamente? Opaca, ¿no? Vicente Valles escribe hoy en La Razón que el poco democrático oscurantismo bunkerizado en el que se desarrollan estas negociaciones puede hacer que supongamos una cosa y en realidad ocurra la contraria. No descarten, dice que antes de terminar este día de hoy... Se anuncia un acuerdo y la presidenta del Congreso ponga fecha para la investidura, por ejemplo, esta misma semana. En la vanguardia, Iván Redondo lanza un urra por Rodríguez Zapatero y otro urra por la amnistía. Insiste en esta idea, que leo mucho últimamente, sobre todo en la vanguardia, de que al PP también le conviene la amnistía, porque así podría volver a pactar con la derecha independentista catalana en amor y buena compañía. Como quedaría todo borrado, pues el PP ya volvería a tener socios posibles, hombre abraza la amnistía. Dice Iván que tampoco nadie votó a Aznar para que nos metiera en la guerra de Irak y él nos metió sin consulta ni nada. Hay analogías, querido Iván, que las carga el diablo. Salvo que uno aplauda aquella actuación de Aznar, claro, si no. En la oposición callejera a aquella decisión presidencial de Aznar se gestó el liderazgo de Rodríguez Zapatero. Agitando la calle, como se diría, ahora diría el gobierno, calle, agitando la calle. Contra una decisión del presidente que se consideraba injustificada o injusta. La razón cuenta que los independentistas alardean de su relación directa con Conde Pumpido. Un abogado de Puigdemont estaría pasando papeles al presidente del Constitucional para que éste bendiga la redacción de la ley de amnistía, editorial de La Razón. Puigdemont se lo cuenta a todo el que quiere oírle. Sus equipos de juristas redactan el texto y se lo envían a Pumpido para que él haga sus matizaciones. De ser así, dice La Razón, el presidente del TC está haciendo de pasante del prófugo. Esperamos, termina, que la oficina de prensa del Tribunal Constitucional le desmienta inmediatamente. Va por ahí también el español que dice el articulado de la ley de amnistía está en manos de juristas entre los que se encuentra Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, el mismo que en 2017, desde 2017, viene batallando contra el Supremo y que en su día fue condenado por terrorismo, Gonzalo Boye. Hay en una entrevista en El Español con Juan Fernando López Aguilar Exministro de Justicia Zapatero, hoy eurodiputado, que dice He tomado cafés con Puigdemont en Bruselas y hemos tratado de todo lo que nos ocupa Bueno, se refiere a lo largo de su experiencia como eurodiputado Que coincides en un pasillo, que coincides en la cafetería Porque no concreta mucho más Dice, hemos conversado de todo lo que haya habido que conversar hasta ahora, como no había amnistía, igual no han conversado de eso. El confidencial dice que Puigdemont quiere una llamada telefónica de Sánchez como colofón al pacto de investidura, que está dispuesto a matizar sus exigencias sobre el mediador y lo demás, pero que no perdona la llamada de presidente a presidente. El periódico de España dice que lo del mediador y lo del estatus catalán es lo que está enredando ahora mismo, enredando el pacto. Me gusta el verbo, porque todo esto en efecto es un gran enredo, ¿no? enredando el pacto. Y en 20 minutos leo más exigencias de Junts per Catalunya. Exige a Sánchez registrar la ley de amnistía antes de la investidura y aceptar la vía escocesa para el referéndum. ¿Y qué es la vía escocesa? Pues una que solo vale para Escocia. Y el Reino Unido, por más que se empeñen aquí los independentistas. No vale para España porque no hay ni soberanía catalana ni constitución que la ampare. A diferencia de... ABC titula en portada las tensiones entre Aragones y Oriol Junqueras convierten Esquerra en un polvorín. Porque resulta que Aragones teme que Oriol Junqueras, si se produce la amnistía, ya se pueda presentar a las próximas elecciones autonómicas y, y en efecto se presente. Es que no ha habido delfín que no se haya acabado revelando contra su mentor en la política española, ¿no? Incluida la catalana. En el diario.es entrevista a Enrique Santiago, que es del PC, que dice: La amnistía fue el bautismo de la sociedad democrática española y ahora es el final de un proceso. Dice Santiago: Quienes se oponen hoy a la amnistía son los mismos que se opusieron a la amnistía del 77. Si él lo dice, yo juraría Felipe Guerra no se opusieron a la del 77 y sí se oponen a la de ahora. ¿no? Y que era una parte de la izquierda española la que hace un año, hace un año exigía la derogación de la amnistía del año 77. Y ahora es el, fue el bautismo de la sociedad democrática. Bueno, a Macarena Olona la entrevistan en el ABC. 5.000 votos sacó en las últimas elecciones generales. Dice, obtuve mejor resultado que Vox la primera vez que se presentó. Y también dice, Vox desprende un olor putrefacto, el hedor de un cadáver político. Los ultras tienen el control de Vox. Hablan de Dios, pero tienen muy poca caridad cristiana dice Olona que saca un libro pues. más de política entrevista en el mundo al líder del partido socialista de Euskadi que se llama Eneko Unzueta y él dice mi partido no negociará un gobierno con Bildu ni Aral en Dakaria o Teddy ahora falta saber si la palabra de Eneko es más sólida que la del secretario general del PSOE claro dedican en el mundo la portada al CIS el CIS además de Tezanos tiene un número 2 que se llama Laminos que a su vez tiene un hijo y este hijo de alaminos es el que ha conseguido plaza en el CIS sin examen, dice el mundo, y con menos currículum que varios competidores. Editorial. A la utilización obscena del Centro de Investigaciones Sociológicas hay que sumar ahora un bochornoso ejercicio de nepotismo. Leo también en el mundo que el PP se encomienda a la Comisión Europea en la confianza de que sea ella quien impida que Sánchez cambie la ley para elegir a los vocales del CGPJ solo con mayoría absoluta y solo en el Congreso, alabado sea el comisario Reinders. Pero en el fondo significa que Feijón no está por pactar la renovación... ...ahora que aún puede hacer la renovación con la ley que está en vigor. Un dato en el confidencial, la previsión en tiempo real que hace la IREF... ...anticipa que podemos haber encajado el primer retroceso del PIB... ...en el trimestre que ya hemos dejado atrás. El primer retroceso del PIB desde que terminó la pandemia. Una caída del 0,2% en el tercer trimestre de este año. Un dato en el independiente, el apagón del 2G y el 3G... Amenaza con dejar miles de alarmas de hogares y de empresas sin conexión, porque muchos sistemas de seguridad optaron por la opción más barata que era el 3G, pero ahora va a desaparecer el 3G, así que os actualizan los sistemas o la alarma no vale para nada. Un dato en el país, los españoles guardan en paraísos fiscales 140.000 millones de euros. A ver, no todos los españoles, solo los que eluden tributar aquí. Y un dato por último en el diario Montañés. Los animales provocan más de un accidente de tráfico cada día en las carreteras de Cantabria. Sin querer, se entiende. Y eso que el número de accidentes ha caído en comparación con el año anterior. ¿Por qué ha caído? Atención a este otro dato. La fauna silvestre se está acercando cada vez más a los núcleos más poblados. La fauna silvestre está cada vez más cerca. Y hasta aquí puedo leer.
2: Los Alcina en Onda Cero somos más de uno.
0: Parece trastornos del sueño, quizá. Pues nada mejor que escuchar este mensaje de Bio3 con DormiMax.
2: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
0: DormiMax, la solución eficaz y segura para un sueño reparador.
3: DormiMax, comprimido bicapa. Capa 1 con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y capa 2 con valeriana, melisa y amapola, acción prolongada para evitar despertares nocturnos. DormiMax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar
1: el sueño.
2: DormiMax de Laboratorios Bio3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Aquí está el gallo a la torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alcina. Es curiosa ¿eh? la querencia de los argentinos... ...que un día más,
1: puestos ante una elección clave... ...decidieron ponerse a caminar entre los dos abismos. Javier Milei es un disparate indisociable. Es Sergio Massa, en realidad. Es decir, que solo alguien como Milei puede acaparar ese capital de confianza... ...si hay gente suficiente que crea que no tiene nada que perder. Para prestarse un experimento como el que Milei propone... ...hace falta una absoluta falta de confianza en la política convencional. No ya en su capacidad transformadora, sino en su fuerza para desplazar... ...al peronismo que ha empobrecido y envilecido la vida política del país. Sobre las recetas delirantes de Milley, la realidad siempre termina tomándose su revancha, como ya demostró la fuga de Listras, ¿os acordáis? Cuando terminó convertida en lechuga. Esta vez parece que la venganza llegó pronto, en forma de una prolongación del oficialismo como un programa que es la de atractivo, porque es inflación y asistencialismo. Si están reelegido a Kichilov en, en su provincia, claro que ya tiene alternativa poner todo en manos de un personaje trabiliario que promete jugárselo todo al casino se viene un balotaje trágico como solo pueden serlo los espectáculos en los que solo la derrota es posible concluye, la torre concluye eh, concluyo, que, que me temo que con esta carencia tan suya por el abismo, los argentinos van a necesitar de su lado algo más que un papa porque esto no lo salva ni, ni la intercesión
0: divina te deseo que tengas un gran día, Rafa La Torre gracias por madrugar con nosotros es mi trabajo Marisol Parada, buenos días.
2: Buenos días, Carlos Alsina.
0: Nos calajan para estas personas que aún no han sido introducidas.
2: Porque ellos saben que Calajan tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño del calzado. Descubre lo último en tecnología para caminar con la nueva colección de Calahan, ya disponible en calajan.es. Los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso Callahan se adapta a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad. Encuentra el zapato perfecto para ti y disfruta de una experiencia única al caminar. Los Callahan fabricados en España por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: En Tertulia esta mañana aquí en la radio en más de uno nos acompaña David Jiménez Torres, buenos días, ¿Qué tal? buenos días. también está John Muller, buenos días John, buenos días Carlos, buenos días, y bienvenido, te has inquietado con lo de la fauna silvestre que está cada vez más cerca de los núcleos poblados, pero... sí, que puede llegar a establecer alguna alianza con la fauna doméstica, esta es la realidad, esta es la realidad, está Javier Caraballo en Tertulia, buenos días, Juan... eh, buenos días Javier, muy buenos días. Buenos días. Marta García, ayer, buenos días.
4: Buenos días, Carlos. Ramón
0: Rubén, buenos días también. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pues muy bien, muy interesado en conocer vuestras opiniones sobre las elecciones en Argentina, las presidenciales, que son las que hemos seguido aquí nosotros, claro, porque eh, os ofrezco un par de testimonios de esta madrugada después de que se conociera ya el resultado del escrutinio recuerdo que ha ganado Sergio Massa el ministro de economía con el 37 casi por ciento del voto y que Miley, que era el favorito el, os decían en las encuestas eh, se ha quedado en puertas del 30% por ciento. O sea, estamos en el 37-30 y son los dos que pasan a la segunda vuelta ¿qué han dicho esta madrugada los dos candidatos? Eh, el señor Massa que es el ministro de economía triunfador de la primera vuelta ya veremos lo que pasa en la segunda pues que, pues que esto es, demuestra ...verdad que, que se acabó la división... ...se acabó la división, que Argentina puede unirse... ...porque Argentina es como una gran familia... y ha tenido además una referencia muy ca cariñosa... ...afectuosa al Papa Francisco... ...al Papa Francisco...
5: ...frente a los que nos insultan... ...ponemos la otra mejilla... ...frente al odio... ...amor por Argentina... ...vamos a trabajar... ...para que en el 2024... ...nuestro Papa Francisco visite la Argentina...
0: Si sí, él es presidente se entiende sí, pues, bueno, Más habla como si ya fuera presidente de la Argentina Pero es verdad que todavía no lo es 19 de noviembre, segunda vuelta Ha dicho que frente a aquellos que están diciendo En, en otros partidos que Argentina es un, un, Con perdón, un país de mierda Pues que estas elecciones han demostrado Que no lo es
1: Estoy convencido De que este no es un país de mierda Como dicen, que este es
5: un gran país Hay que entre todos lo vamos a poner en el lugar que se merece.
0: ¿Y Milei qué? Milei, Javier Milei. Javier Milei, que es la, la novedad política en la Argentina de un tiempo a esta parte. Y que ha encajado un resultado bastante menos favorable de, de lo que él esperaba, desde luego, de lo que esperaban los suyos. Daban por hecho que ganaba la primera vuelta. La duda era si ganaba con más del 45%. Entonces ya no hacía falta segunda. O si se quedaba por debajo del 45. Bueno, no ha llegado al 30%, ha quedado segundo. Y lo que ha empezado ya es el cortejo. de los votantes de la señora Bullrich. Es decir, los votantes de. Eh, si, si usted ve hoy en las crónicas. J eh, por C no es per Cataluña, es Juntos por el Cambio, que es la plataforma de, de la derecha tradicional en Argentina. De, Juntos por el... Y bueno, ya ha dicho Milei que hay que dejar atrás ya los enfrentamientos, las divisiones. Que él, él pide el voto de todos aquellos que quieren acabar con el kirchnerismo.
6: Soy hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques... Y estoy dispuesto a hacer tabula rasa,
7: barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el kircherismo.
0: Bueno, ha dicho Miley, oye, hace un año no existíamos y ahora estamos ahí peleando con el, disputando el alquilerismo, la hegemonía política de este país. En ese sentido, pues él entiende que es un, es un éxito histórico. Bueno, y los contratulios de este programa, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo habéis recibido? ¿Cómo estáis analizando los... Resultados inesperados. De, en España tenemos una cierta tradición de resultados que no se ajustan a lo que se esperaba, a lo que esperaban las encuestas. ¿Algún comentario de David, de Müller, de Caraballo? Bueno, un comentario rápido relacionado con los, con los
6: titulares. ¿no? La polisemia del castellano a uno y otro lado del Atlántico hoy nos brinda un ejemplo extraordinario con Batacaso. Eh, Batacaso en España es eh, el, el estruendo que provoca a alguien al caer, pero en Argentina Batacaso es el triunfo de un candidato sorprendente o inesperado. Y de hecho hay hoy crónicas que titulan el Batacaso de Massa y a mí me han llevado a, a confundirme esta, de buena mañana pensando que qué contradicción. ¿no? Eh, efectivamente Massa era el candidato inesperado y hay que decir que lo que ha hecho es una, una tarea extraordinaria, ha subido seis puntos en relación a su votación en las primarias eh, Milei ha demostrado que tiene un techo ahí en el 30%, ni siquiera se ha movido y de hecho ha sacado menos votos y luego el, el hundimiento importantísimo de la derecha tradicional o del centro derecha que tenía una candidata que ya sabíamos que era mala, pero es que era malísima y, y bueno, pues ahora nos enfrentamos a un balotage como dicen los argentinos, que escribe Ven, además la palabra en francés y no en castellano que podría ser balotaje perfectamente eh y eh, bueno, pues eh, están todas las posibilidades sobre la mesa. Evidentemente, el que sea capaz de moderarse con más eficacia va a ganar la elección. Eh, y yo creo que massa que tiene una naturaleza moderada va a conseguir, va a tener mucho éxito en eso, a no ser que la impronta de moderación ya la haya gastado en esta en esos seis puntos que ha aumentado en esta votación. Eh, el problema está en mi ley. Mi ley necesita un Pedro Solves. Eh, Mi ley necesita un, 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 un ministro de Economía que, que realmente modere su postura y la cantidad de bobadas que suelta por segundo a través de su boca, o sea, eh, lo de dinamitar el Banco Central, o sea, esta manera, esta manera hiperbólica de, de, de intervenir en política que es puramente populista y que puede agradar a un porcentaje de electorado, bueno, pues si, si él encuentra una figura, una persona que consiga neutralizar eso, que yo creo que es muy difícil, eh, podría tener éxito en la segunda vuelta.
8: Sí, a mí me, me sigue llamando la atención mi como una especie de cuerpo extraño dentro de esta nueva familia política de las nuevas derechas radicales. No y Creo que lo hemos visto también en las declaraciones que hemos visto tras, tras conocer los, los resultados. ¿no? ¿Hasta qué punto mi a diferencia de prácticamente todos los otros movimientos con los que se le suele relacionar, no, no utiliza tanto el mensaje nacionalista, ¿no? no invoca tanto el concepto de la nación y vemos que incluso en el caso argentino son sus adversarios, son los peronistas los que apelan mucho más, lo que vamos a ver en las declaraciones de masa, a la patria, a la nación argentina, incluso en todo este debate acerca de dolarizar la, la economía. ¿no? El argumento de que eh, la dolarización implicaría una pérdida de soberanía de la Argentina y que eso eh, que es un argumento que han movilizado los, los peronistas, desde luego en una sociedad tan nacionalista como la Argentina, tiene resona, resona mucho. ¿no? También es, es sorprendente, la o quizás no tanto la ...referencias de más a nuestro Papa, ¿no? Y me pregunto si nuestro hace referencia... a ...por ser argentino o por ser peronista. Pero, <risa> y, eso tiene una
6: razón de ser, David... ...porque Alberto Venegas Lynch... ...que es el hijo de Alberto Venegas Lynch... Eh, uno de los introductores de Hayek en, en Argentina... Eh, ...hizo alusión la semana pasada precisamente... ...a que Argentina debía romper relaciones con el Vaticano... ...mientras el Papa Francisco siguiera ahí... ¿sí? ...con lo ¿sí? cual tiene una vertiente muy electoral... ¿sí? Sí, es el o sea. Pedro
0: Salvo que tú reclamabas,
6: <risa> no no creo no creo
8: <risa> y yo, yo sé que solo por terminar con esta cuestión de similitudes y diferencias no con otros ejemplos de esta familia política es interesante la comparación con Trump no o sea evidentemente mi ley hace muy bien algo que también Trump sabía hacer muy bien, que es utilizar la economía de la atención y la, la eh, saber cómo llamar la atención de los medios a través de declaraciones eh, escandalosas para convertirse en el centro mismo del debate, es decir, ahí, ahí hay una un especie de guión para el éxito político en la economía mediática actual, que creo que mi ley copia de Trump de una manera muy eficaz creo que la diferencia es que Estados Unidos no estaba en una situación económicamente tan catastrófica en 2016 como sí si está Argentina eh, ahora, ¿no? Y creo que esto, este contexto también importa a la hora de establecer qué puede pasar en, en la segunda no, vuelta. Que, que se nos argentina. había dicho a los contertulios
0: que convocaba a dos argentinos. Digo, pues, por si acaso nosotros estamos un poco despistados y nos faltan, pues, los, los matices. Convocaba a dos argentinos. Uno es Juan Dilon, que es el corresponsal de Mitre, en, en Madrid. Hola, Juan. Hola, Carlos. Buen día ya todos. Y además eh. dirá Balotaje con un acento francés perfecto porque trabaja en París. ¿también? Bueno, sí.
5: Exactamente. Pero bueno, Balotage. lo he dejado. Por eso lo del Balotage. Balotaje <risa> <Balotage. risa> eh, Bueno, lo primero es como, un, como una especie de thriller ¿no? Lo, lo que pasa en Argentina porque todos esperábamos y hoy hubiese hasta sido más fácil explicar el fenómeno de Milley que el fenómeno que un ministro de Economía con 140% de inflación Gane salga años. y ganan las elecciones. ¿no? Es como mucho más sorprendente y hace que la Argentina sea exótica, ¿no? Como una vez eh, periodistas alemanes me dijeron cuando estaba cubriendo una elección la de Angela Merkel, la última elección y me dijeron ¿un argentino acá cubriendo esto? Nosotros nos interesamos mucho en Argentina y le digo ¿por qué? Y porque siempre pasan cosas exóticas a los argentinos. Y bueno, esa es la primera explicación. Y ahora el thriller va a terminar el 19 de noviembre con una compulsa que nadie sabe porque nadie sabe cómo la derecha tradicional o el PP, el Partido Popular que vendría a ser Juntos por el Cambio, bueno, se va a comportar. Van a... A ver ¿Van a votar al loco de la motosierra o no? ¿O van a votar, van a votar al moderado? ¿no? porque es así, es como una película ¿no? de, de, de Netflix. ¿Vos a quién esperabas que era el asesino? El loco de la motosierra, ¿no? Que si, es que
0: si, Pero no, si, no fue. A ver, Dillon, si empiezas con las analogías con la política española, nos metemos en oh. un terreno delicado. Porque, entonces, lo que estaríamos para traducir sería... Claro, tendríamos que considerar a Sánchez, que es el Partido Socialista, el, el Sergio... Bueno, no sería Sergio Massa. Claro, sí. Es como si el, el ministro de Economía de... Claro, sería ese, el
5: progresismo. Pedro Sánchez, vamos a decir que sería Pedro Sánchez.
0: Eh, Considerar a Pedro Sánchez peronista, pues seguramente habrá muchos en España que lo consideren sí. así, pero igual sería. Pero entonces en la derecha, que igual es más fácil, eh. tendríamos. Sí, eh, pero más o menos, Mira, mira. El PP sería lo de Macri. Claro,
5: ¿no? pero ahí dentro tenés una complicación que tenés. Patricia Bullrich sería Isabel Díaz Ayuso. La, la, la derecha de la derecha, como dicen ustedes. Yeah. Y tendrías un moderado, que sería Feijó que es Horacio Rodríguez Larreta, la que es, el que, que es que el que dio los votos, ¿no? Es juntaron el veintipico por ciento de los votos. Ahora, Feijó, votaría Santiago Abascal, <risa> es decir, Horacio Rodríguez Larreta votaría Javier Milei o, o votaría a Massa? a Massa. a Sánchez. Buena que yo del
0: del mal menor, del, es que antes les he contado los oyentes, porque te lo escuché que a, que a ti mismo ayer en una de las conexiones de, de Mitre que muchos argentinos ayer votaban con esto que en España nos resulta muy familiar, que es el mal menor, ¿no? O sea, no hay ningún candidato sí. que realmente nos entusiasme porque refleja pre exactamente lo que deseamos, entonces entre los que hay que no nos gusta del todo, ninguno nos satisface del todo... ...pues vamos al que menos nos puede estropear la situación del país. ¿no? Sí,
5: eh, pa pasa lo mismo. Creo que igual esa tendencia de apatía generalizada que hay sí. en las sociedades... ...y si quiere, en las democracias liberales es un fenómeno y una tendencia mundial. Lo que pasa en la Argentina es, primero hay que decir, igual el kirchnerismo o el peronismo o lo que sea... Bueno, logró el 48% con Alberto Fernández y ahora está logrando el 37%. Uh -huh. Hay un fenómeno de los tercios en la Argentina que no se da. Es como el bipartidismo eterno en la Argentina, salvo en épocas de crisis. Ahora tenemos tres tercios, más o menos, Carlos, para uh -huh. redondear. Eh, sí, si lo que tenemos definido en el día de ayer, que no es poca cosa, son las cámaras. Es decir, cualquier gobierno que llegue, llega con... La, la minoría, tanto en el Senado como en diputados, será muy difícil y es otra discusión. Ahora es, bueno, obviamente lo que volvemos es cómo va a comportarse el electorado frente a el loco de la motosierra y te diría el secuestrador, ¿no? El, esta, esta especie de, eh, ¿cómo se dice? El, el, es el mal del esto, de, este, de Estocolmo, ¿no? El, sí, el, síndrome, el síndrome de, que... claro, de que... Estocolmo. Me... Claro, la percepción de que alguien que te da el 140 de inflación, bueno, es el que te va a solucionar el problema. Es muy raro,
0: Carlos. Sí, bueno, es que es, tu país es, muy, es casi tan raro como el mío, que <ríe> sí. pasan, pasan cosas. Fernando González es el director del Observador España, que es la edición para España del grupo de, de medios de Argentina y Uruguay, creo. El Observador. Fernando, buenos días. Muy
9: buenos días a todos, ¿eh? buenos días.
0: Bueno, a ver, ¿tú cómo nos explicas cómo es posible que el ministro de Economía de un país en la situación económica tan complicada que tiene la Argentina haya ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales?
9: Bueno, eh, es que no nos faltaba ninguna sorpresa en la Argentina en términos políticos, así que decidimos crear una nueva, que es votar a un candidato que tiene justamente... Eh, 140% de inflación anual y, y, y 12% de inflación mensual, que tiene el dólar disparado, que tiene déficit fiscal y que tiene la economía cruzando el 40% de, de pobreza en toda la Argentina, no, casi 19 millones de pobres. Eh, ¿Puede ganar una elección y convertirse en presidente un ministro de Economía que maneja esa economía derrumbada? Bueno, en la Argentina parece que sí, porque la elección... Eh, de hoy, de, de Masa, como bien han, han retratado ustedes y lo ha, y lo ha completado Juan Dilon, eh, le ha dado a massa ha convertido a massa en la sorpresa de esta elección y, y massa como, como bien decían, es un político eh, profesional, es un profesional de un término que justamente Javier Milei ha popularizado en Argentina, que es el de la casta. Eh, si hay algo que es Masa, es un integrante de la casta política y un profesional que no, ha tenido, eh, no le ha temblado el pulso para eh, tomar las decisiones que tenía que tomar, por ejemplo, eh, para hacer populismo económico, eh, dar subsidios, eh, eh, obtener, eh, por ejemplo, eh, este poner eh, en, en los medios de transporte público este, carteles luminosos que son de, de uso público justamente diciendo que sin subsidio este, el, el boleto del tren o, de, o del transporte o del bus este va a costar eh, eh, 30 o 40 veces más de lo que está costando hoy en la Argentina o que puede suspender las elecciones en Ucrania y en Israel de los argentinos que votan en esos países porque están en guerra sobre todo le preocupa a Israel porque iba a tener muchos votos en contra Massa toma las decisiones fríamente y, y tiene eh, alguna, algún paralelismo con con Pedro Sánchez también, eh, y ha estudiado más a mucho eh, con su equipo de campaña la remontada de Pedro Sánchez de la elección regional del 28 de mayo a las generales uh -huh. y él ha remontado las elecciones de las primarias nuestras el 13 de agosto a, a estas elecciones de, de, de este domingo. Así que eh, yo creo que no solo eh, ha, ha provocado una sorpresa, sino que me parece que el cambio de expectativa Va a hacerlo pasar en los próximos días a convertirse en el favorito a ganar las elecciones el, el 19 de noviembre, la segunda vuelta, el balotaje como decimos nosotros. O sea, sí,
0: esto que quería yo comprometeros a los argentinos en este programa a que hagáis el, el pronóstico, la apuesta. Pues es verdad que haciendo una cuenta, pero es una cuenta muy burda, sí. que es eh, quienes han votado a Bullrich, pues votarán a Milley, porque los dos son de derecha y ah. entonces le sale el, más del 50% del voto. Pero es, antes. A tú, ver, a ver. Es, le, tú decías, a ver si, si los moderados de, de Juntos por el Cambio de Cambiemos, van a votar a, a ley Esta es una cuenta muy burda. Eh, sí. Anoche más es verdad que hizo un discurso muy de, de presidente, muy de, presidente de ganador de la segunda vuelta, sí. no de la primera. Sí.
5: ¿no? Y lo que se va a venir, si Fernando seguramente coincidirá ahora, es, eh, bueno, primero hay, habrá que ver la economía, no la transición hasta el 19 de noviembre, cómo funcionará la economía, cómo estará el dólar. Estamos con un dólar eh, oficial que está casi el 200% de la brecha con el blue, con el que compras en la calle. no es, Esto es parte de la, de la sintonía. Pero, por otro lado como dice la Argentina, el plan platita, que también aquí lo conocen, es decir, cuánta plata va a seguir emitiendo el gobierno, eh, obviamente el ministro de Economía, para alegrar los corazones de muchos argentinos y lograr el 19 de noviembre, eh, bueno, cambiar esa actitud. Eh, bueno, claro, la bomba la el, la bomba el 11 de diciembre, cuando suba el nuevo gobierno, la va a tener el, el, el actual ministro de Economía y el, el futuro presidente. Pero seguramente la emisión monetaria y el regalo de dinero, muy parecido a otras situaciones, que el, no quiero es, decir. El interraíl de
0: la Argentina.
3: El interraíl que tuvimos aquí. Exactamente. promesas de campaña. No, lo que de es curioso que de la inestabilidad económica, en un mes puedan pasar tantas cosas. ¿no? Digo que eso alude mucho a la inestabilidad económica de un país, cuando en cuatro semanas... ¿Pueden suceder cambios sustanciales que definan un voto? Sí.
5: Es que sí, no tiene respuesta, no tiene respuesta. A ver, yo decía ayer que para, para una tertulia, para un plato de, de, de las elecciones argentinas, tendrías que llamar a un antropólogo, tendrías que llamar a. A ver, a ver. El psicólogo. A un psicólogo. No, 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 el psicólogo no da. Los argentinos todos están psicoanalizados. Eh, a un psiquiatra directamente, porque para medicación, lamentablemente, tendría que llamar a un carnicero porque el precio del asado es fundamental. Eh, fundamental en la Argentina. Y a un veterinario, porque Sergio Massa es un tigre. Javier Miley es un león. ¿No? Sí. Y Pato Bullrich es un pato, así que tenés que llamar a un veterinario. Oye, con eso pero, pero, entenderías algo de lo que pasa en la Argentina. Mi
3: ley no ha sido mucho más populista de lo necesario, o sea... Eh, Perdón
5: que no sea serio esto.
3: No, digo, no, pero yo pregunto en serio si, si mi ley no ha sido mucho más populista de lo necesario, si este turbopopulismo ha llevado fronteras dispartadas, ¿no? Si, digo, si,
5: siendo serio, los fenómenos, hay muchos de los fenómenos, uno podría compararlo con Eric Semur. Eric Semur fue el fenómeno del pale, el panelista. Eh, francés sí. que hacían las mismas barbaridades claro, ellos tienen una carrera contra el tiempo es decir, podés ser eh, muy eh, a ver muy loco durante corto tiempo, pero no durante mucho tiempo. Y lo que gasta una figura de estas características es que cuando la gente se va acercando, salvo que era muy, muy posible que la gente de la Argentina se tire al abismo porque ya siente que vive en el abismo. Esa era la situación o la diferencia claro. que podría uno mirar con Europa. ¿no? Eh, pero lo cierto que es el desgaste de estar todos los días en los medios y explicar cómo va a dolarizar la economía en un país que no tiene dólares. Bueno. Eh, ya empezaba a ser agua el pobre hombre, incluso con la motosierra en la mano. No
4: es precisamente haber sido tan estrafalario, tan histriónico lo que le ha dado la popularidad que le ha permitido eh, primero ser. Primero te favorito, permite la centralidad. Si,
5: ¿no? Viste que los, que todos necesitamos no, no sé la que centralidad. Que no, no, no. ¿Eh? Primero que la gente nos ubique, nos conozca, sepa quién somos. Y después de ahí, la gente, más allá de la centralidad, tenés que empezar, bueno, no hacer agua con lo que decís. Eso es lo que le pasó, me Pero parece. Que me acabo de dar
0: cuenta de que Fernando no ha hecho pronóstico. No, pobre Fernando. No, no, está el, Son las cuatro de la mañana está, en la Argentina. Está el teléfono para que se, para que se moje. Fernando, eh, pronóstico para la segunda vuelta de las presidenciales. ¿Es posible ya o no?
9: Sí, yo creo que sí. Yo creo que eh, el, el, el votante de, de Juntos por el Cambio eh, no, no, no va a votar linealmente a mi ley porque Patricia Bullrich eh, era o, o el expresidente Mauricio Macri eh, son más de derecha, eh, sino que tiene una composición que es más compleja, que tiene gobernadores de, del radicalismo, que tiene Horacio Rodríguez Larreta, que es un, un derechista muy pero muy moderado, y que quienes votaron eh, dentro de la coalición de Juntos por el Cambio este, a los radicales o votaron a Horacio Rodríguez Larreta bien pueden votar por Massa a mí me parece que va a ser fundamental en este caso la, la experiencia que tiene eh, Massa en política que ya tiene una elección presidencial porque fue candidato a presidente en 2015 eh, porque este, eh, estudia mucho mejor como se comprobó ahora este, las campañas y porque creo que va a conseguir que un sector de Juntos por el Cambio también lo vote a él y me parece que va a ser una eh, una llamada, una convocatoria, como ya lo dijo en su discurso de hoy, a un gobierno de consenso. A mí no me extrañaría que llame eh, al gobernador de, de, de Jujuy, Gerardo Morales, que era el candidato a vicepresidente eh, de Horacio Rodríguez Larreta, o al mismo Rodríguez Larreta lo convoque también ...para hacer algo en conjunto porque ya ha dicho que quiere hacer un gobierno... ...de, de unidad nacional eh, y me parece que el cambio de expectativas... ...es decir, eh, algunos que pensaban que Miley podía ganar en primera vuelta... ...y ahora ya eso no ha sucedido y la sorpresa que está haciendo Sergio Massa... ...le puede dar una ventaja este, clave en, en la elección para impo poder imponerse eh, en el balotaje. ...me parece que eso es lo que puede terminar decidiendo... Eh, y mientras Milei hizo hoy un discurso muy breve y prácticamente no ahondó ninguna cuestión conceptual, Massa hizo un discurso presidencial, un discurso ya con este, planteos productivos, planteos económicos y planteos de futuro en cuanto a lo que puede ser la concepción política de un gobierno suyo. Por eso es que, es que me parece que arranca... Con, con mejores chances que Milei, habrá que ver, son tres semanas, cómo, cómo se desarrolla la campaña, pero me parece que la experiencia y, y, y esa convocatoria, la unidad, le puede dar a Sergio Massa la diferencia ante Milei, porque el fenómeno Miley da la sensación de quedarse en ese 30% que lo tuvo en la primaria y lo tuvo ahora en esta elección ya general. En el, en el domingo que terminó.
0: Oye, Fernando, ¿y en qué se parecen políticamente y en qué se diferencian políticamente eh, Sergio Massa de Alberto Fernández, eh, que es el presidente todavía en ejercicio y presidente saliente? Bueno, claro, es decir, ¿cómo el ministro de Economía puede presentar un proyecto de país diferente del proyecto al que ha estado, en el que ha estado participando hasta este momento? Es decir, ¿Todo lo que va mal en la Argentina con el gobierno de Alberto Fernández puede ir bien con el gobierno de su ministro de economía.
9: Y bueno, esa, 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 eso es un poco de, de, de realismo mágico al que apela este, en Masa para proponer un país diferente, ¿no? Este, y, y ha logrado que ese realismo mágico eh, tenga hoy casi el 37% de los votos en, en, en la Argentina. La diferencia, me parece, que tiene que ver con el liderazgo. Masa siempre ha sido un líder del sector político que, que comandó, eh, el, el primero estuvo eh, en el peronismo de Carlos Menem, después estuvo en el, en el peronismo de Néstor Kirchner, eh, en el de Cristina Kirchner, y, y finalmente armó su propio grupo que fue el Frente Renovador, con el que venció a, a Cristina Kirchner en el año 2013 en las elecciones legislativas. Este, después fue candidato a presidente, quedó tercero en aquella ocasión, cuando Mauricio Macri y Daniel Scioli terminaron peleando la elección eh, y, y, y después quedó un poco eh, en, en offside, digamos, quedó eh, sin eh, poder seguir fortaleciendo su espacio y terminó cerrando un acuerdo en 2019 con Alberto Fernández y con Cristina Kirchner para poder entre los tres volver al gobierno. Eh, fue ministro de economía desde ministro de economía desde hace un año en condiciones muy adversas, él tampoco las consiguió mejorar, esto hay que decirlo, no consiguió mejorar la economía mientras fue ministro, sino todo lo contrario, la economía empeoró, pero sí tiene eh, una, eh, una cuestión, una base de liderazgo que Alberto Fernández nunca tuvo. Alberto Fernández ha sido un lobista, ha sido un ejecutor de políticas ajenas, la de Néstor Kirchner primero y la de Cristina Kirchner después, pero cuando tuvo que eh, ejecutar políticas propias o desarrollar un proyecto político propio, este nunca estuvo a la altura de las circunstancias. Esta es la diferencia con Sergio Massa. Obviamente que para eso habrá que verlo correr si, si los argentinos lo eligen presidente y termina poniendo en marcha un proyecto propio, que es lo que propuso hoy, por lo menos en el discurso.
0: Bueno, voy a despedir a Fernando, que tiene que descansar, porque es
9: tardísimo claro, las de la mañana. en Argentina.
0: Dilon, como tiene horario europeo, pues se puede quedar aquí con nosotros un rato. Fernando, un fuerte abrazo. Gracias por haber hablado con nosotros.
9: Abrazo enorme a todos ahí, ¿eh? y abrazo a Juan también. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Son las 9 y 8 minutos, es tardísimo. Hago una pausa y a la vuelta seguimos hablando si os parece bien. Y escuchamos a Javier Caraballo, que todavía no ha tenido oportunidad de... Es que hoy tenemos a un argentino en la tertulia, Caraballo, entonces va a ser complicado. Y a un chileno. No, 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 haré, no, no haré ningún chiste fácil. Chiste, no les no, toques.
7: Es. Que no, un, sí.
0: un minuto, un minuto. Ahora mismo seguimos.
2: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina.
0: minutos, una no, hora menos en Canarias. Estamos aquí en Tertulia, en Más de Uno, en Onda Cero, con el chileno del programa, que es John Muller, con David Jiménez Torres, con eh, Javier Caraballo, que aún no se ha pronunciado, Marta García Ayer, Rubén Amón, y con la presencia estelar, digamos, esta Muchísimas mañana, gracias. De Juan Dilo, que es el corresponsal. Me
5: reconozco yo mismo, viste, como el estelar.
0: Es el corresponsal de Mitre en nuestro país. Mitre, que es una emisora pues, que seguimos muchísimo, Sí, en, sí. en España para enterar para enterarnos de la actualidad en en Argentina y toda esta perplejidad que estamos manifestando aquí imagínate en las emisiones para Argentina de Mitre por ejemplo El Feynman estaba esta madrugada oh. que no entendía la, sí, la, no. estaba como enfadado además sí. un poco ¿no? sí estaba un poco por lo menos como No vamos a decir acá que no nos
5: escucha porque <risas> son las 4 de la mañana pero no debe estar de humor <risas> bueno Caraballo. Ah,
0: sí. Caraballo, sí, bueno. no mira no voy a decir no, o sea, bueno. no me olvido de Caraballo, no me olvido
7: no 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 me, me remontaré a, a lo que pensaba hace unos días cuando eh, parecía que mi ley iba a arrasar sin saber ni Milei ni ninguno de nosotros, ni en Argentina, que le iba a pasar como a Feijó, que acabaría siendo un Feijó. Y entonces pensaba yo, digo, eh, y, y que, esto de que, el, que también lo pensaba con lo con, con el problema de Gaza, ¿no? Cuando un pueblo decide eh, votar una opción como la de Milei que es un loco extrafalario. O, ...o en Hamas, que, que todavía peor... ...en Gaza, en la franja de Gaza... ...que terminan votando a un grupo terrorista... no ...este problema que tienen las democracias... De, ...de la necesidad de protegerse a sí misma ...que es algo muy complicado... Eh, ...y hay una frase... ...que siempre se toma casi como tópico en Argentina... ...la de Clemenceau a principios del siglo pasado... ...cuando dijo... ...la Argentina prospera... ...gracias a que sus políticos... ...dejan de robar cuando duermen, claro... ...pero cuando Clemenceau dijo... esto en 1910 que estaba Argentina celebrando el primer centenario de, de la independencia Argentina era una de las economías más prósperas del mundo y qué ocurre para que ha llegado a esta degeneración a mí que la Argentina esté debatiéndose hoy entre Miley y Massa, me parece una noticia muy triste y, y claro el, el problema es que eh, la opción que elija acabará todavía hundiéndose más y es muy difícil que, que, que pueda salir de, de, de esa espiral en la que se encuentra que es todo de generación y, y no sé lo, lo, está muy bien que, 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 que mi ley haya quedado por detrás, porque en fin era lo peor, pero no hay nada eh, halagüeño en lo que está pasando en Argentina
3: Yo, yo creo que la razón por la que eh, massa va a ganar la segunda vuelta eh, es porque en, cuando un proceso electoral no aporta gran entusiasmo en realidad los votantes acuden a deselegir, no a elegir. Uh -huh. eh, y entonces no es, no es una cuestión de, derivada de, de una opción de progresista o conservadora, sino del de pavor que puede provocar un candidato. Y que vas a la urna no con el entusiasmo de elegir a Massa, sino con el entusiasmo de deselegir a Milley, es por, por, es... por donde ha llevado y conducido su disparate político. Por eso decía antes la idea de la turbo Popo, el turbopopulismo ¿no? uh -huh. de basar límites que son inquietantes para una sociedad y que sobrepasan por completo el debate ideológico del progresismo en no el conservadurismo ¿no? y, y entonces no se va a seleccionar a masa se va a deseleccionar esto lo decía un, un politólogo francés Pierre Rosanvallon, habla de los procesos electorales de nuestro tiempo que no consisten en, en elegir sino en deselegir y se va a deselegir a miles en lugar de elegir Bueno, elegirlo es, como alternativa es ¿verdad?
4: elegir no quién quieres que salve el país sino cómo quieres que lo hundan
7: de los diferentes <risas> opciones claro, que nos están sí, dando pero es que son muy cómo quieres pero, que sí. se hunda
4: la economía y qué mejor país que Argentina porque pero... todo lo que nos estás contando para analizar el fenómeno de la antipolítica, que sí. es verdad que lo hay en otros países eh, Trump es el, el primer ejemplo, pero también en, eh, en Bolsonaro, en Brasil lo vimos, pero claro es que en pocos países como Argentina, para ver cómo decisiones políticamente catastróficas, han hundido un país que hace 100 años tenía un PIB por delante de Alemania. Exacto,
5: exacto. Uh -huh. sí, a ver, le agrego el condimento de las sospechas que hay en la Argentina de que la irrupción de eh, Javier Milei en, en la política tiene que ver más con las necesidades políticas, básicamente, del de peronismo. Eh, algunos incluso dicen eh, que fue funcional o que uh -huh. aparece y es eh, sostenido hasta económicamente y en la conformación de sus equipos, tanto de las listas, tanto senadores como diputados, de este Milley, como el factor desencadenante de la destrucción de la, de la derecha tradicional, ¿no? de, de, si se si quiere, juntos por el cambio. Está la irrupción. Y otro factor que será determinante en la elección es el papel de Mauricio Macri, el expresidente argentino, porque a ver, estuvo casi en los últimos tiempos más coqueteando con eh, Milei diciendo que su partido político en plena campaña electoral eh, debería acompañar, si el 11 de diciembre ganaba Javier Milei, debía acompañar las políticas de Javier Milei que apoyando a sus propios candidatos. Por lo cual, si bien todo hoy podría decir que Sergio Massa, como un profesional de la política, tiene más chances de quedarse con el 19 de noviembre en Argentina puede pasar, es mucho tiempo al 19 de noviembre, puede pasar cualquier cosa y habrá que ver si hay un gobierno también de coalición de la derecha pero claro, es como pensar aquí perdonen que lo lleve aquí, es como pensar aquí que en vez de pensar en que o Díaz Ayuso o Feijó tuvieran que cerrar con Vox para darle un ministerio, acá directamente lo que tienen que hacer es eh, bueno cerrar que le dé un ministerio a Isabel Díaz Ayuso o a Feijó para que Abascal sea presidente. Ese es la, el adelanto que tiene la Argentina en el futuro de un caos terrible que uno podría decir, bueno, puede pasar si los, los, los partidos políticos tradicionales no se dan cuenta cuál es el riesgo eh, en cual están poniendo a, a la sociedad. Así que esos son los factores. Este, este masa con Miley ¿será cierto que es funcional? Incluso algunos en algún momento dijeron que Miley se bajaba de la segunda vuelta. Se anticipó. Mm. había algunos sondeos por ahí yo, yo los, a, 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 al profesor Brown le pasé había un sondeo de la CNN que está que el martes pasado decía que ganaba eh, Sergio Massa Uh -huh. eh, lo que pasa es que, bueno, muchos no querían creerlo también, la posibilidad, porque era imposible creer, era más fácil y y Los sondeos que, era, oh, que
3: le atribuían la victoria hasta la primera vuelta, Juan. ¿Perdón? Los sondeos que hasta atribuían la victoria en la primera vuelta sin necesidad de la segunda, ¿esos es dónde se cocinaba?
5: Bueno, a, a ver, lo que sucede es cierto, que el problema que tienen las encuestas hoy es que la gente no quiere contestar. No de quiere da reconocer que o, va a votar a o cualquiera. El la, o el dato, el dato de la, la mentira, ¿no? La, incluso decir que voy a votar, porque es políticamente incorrecto decir que voy a votar al loco de la motosierra. No, no no, yeah. no, 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 no. No tiene mucho sentido común decirlo. Entonces, ese era el factor que tenían mucho miedo las encuestas. Pero bueno, ahora me parece que uno entendiendo, me parece que hay, eh, sí. digamos, una reacción... Eh, a ver, estos anticuerpos que tiene el argentino, sí, es cierto son anticuerpos peronistas no lo que se subyace, vuelven los anticuerpos eh, peronistas, pero vuelvo no es el peronismo del 48%, es un peronismo del 37% ¿m? donde Cristina Fernández de Kirchner no está donde Alberto Fernández no está y también donde el único refugio que le queda al peronismo es la provincia de Buenos Aires con Axel Kichilov, que sería vendría a ser el hijo el hijo deseado de Cristina Fernández de Kirchner porque sus hijos políticos o sus hijos naturales no lo son así que Señores, el 19 de noviembre puede pasar cualquier cosa y seguramente el lunes, creo que el lunes 20. Estás
0: convocado me quedo, ya. Sí, es, me
5: es, gané el lugar, ¿no? Te has convocado Carlos, esta tertulia. Sí. Y cuando quieran hablar de la, de la investidura también, porque sí. les puedo anticipar lo que puede pasar. Ya que
0: yo tengo una curiosidad: que, eh, como corresponsal de Mitre en España. Primero, si en, en Mitre y en Buenos Aires te, te piden mucha información sobre lo que pasa en España. Bueno, términos... yo soy,
5: a ver, soy corresponsal de, 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 temas, de temas internacionales, no solamente para MITE, sino para cadenas de televisión y otros medios. Eh, yo hago corresponsalía internacional. Pero también, obviamente, esta especie de, eh, de posibilidad de radio remoto. Yo durante siete años eh, hago radio, igual que un programa con, con, contigo a esta hora, la primera uh -huh. mañana, las cuatro horas, como si estuviera en el plató, pero en, desde Francia o desde España. Uh -huh. Por lo cual, eh, salgo a la calle y lo único que veo es que es diferente el euro, y, <risa> pero tengo la realidad argentina todo el día. No, en, hombre, menos inflación tienes aquí. Bueno, no, pero además, ¿cuál, eh, es, tu,
0: ¿cuál es tu vaticinio no, para la investidura? Yo lo que tenía es curiosidad por saber si en Argentina interesa algo, eh, poco o nada, o todo, la, vida, no, no, no. la vida política española, y en el caso de que interese, eh, cómo explica. si hay algo que te resulte más difícil de explicar eh, que otras cosas, por ejemplo, esto en lo que estamos ahora de una investidura que llevamos... ¿Cuánto llevamos ya dos meses o tres meses que, que sí. no terminamos de tener presidente nuevo y que hay una negociación con un señor que, que está procesado en rebeldía, que no puede venir a España porque, si viene, le detienen, pero que es el que tiene no, la llave no, para el. el si, si todo eso tú eres capaz de explicarlo con naturalidad ver, para tu. Eh, no, a ver, sí, sí, tú tra, te lo
5: trato. A ver. Eh, Ustedes usted conocen mucho al argentino y el argentino, el, el, el argentino somos egos caminando, ¿no? Y además estamos. Adoramos tanto y tenemos un ego tan grande que amamos el fracaso. Es como lo adoramos y lo defendemos, o sea, Ustedes hablan del fracaso argentino Y sale un argentino y te dicen No, pero ustedes están peor ¿no? eh, Así que esa es un poco la, la, la lógica Entonces se mide todo Desde eh, A ver, ¿qué le pasa a los españoles Que se nos parezca a nosotros? Uh, están peor Eso es un poquito Entonces cuando se mira a España Si sí, España hay Como Italia hay una, una afinidad Obviamente lógica Además que el argentino se siente más europeo Que el latinoamericano eh, sí se mira con eso Pero se mira desde la vara De les va a pasar lo que nos está pasando a nosotros. Estamos logrando peronizar o argentinizar el mundo. Eh, de esa manera, mira, y si vos me preguntas seriamente qué es lo que yo opino que pueda llegar a suceder, bueno, yo creo que alguna vez... Eh, bueno, le preguntaba al amigo Vicente Vallés, le preguntaba cómo está la cosa, y me dice 70-30. ¿70 porque haya vestidura o 30 que no? Me lo decía hace dos semanas. Yo creo que ahora estamos... Más cerca del 60-40, ¿no? De la investidura que pueda lograr. Yo el creo Pedro que no, yo, yo creo Pero que ah, no. 80 <risa> Pero 80-20. Ah, 80-20. Tendría un
0: 85-15, tirando un 90-10. ¿Pero con autodeterminación? ¿Mala, mala? No. Ah, nada. No. Pero con, con algo. No con claro. un compromiso lo que no esperaba de Juan es que de todo se puede plantear pero vamos
8: autodeterminación ahora que, no pero a lo mejor dentro de dos años
0: lo, sí ¿no? <risa> lo, que <risa> claro. no lo que no esperaba Juan es que sí, la doctrina cuatro. futbolística
3: vale. de Simeón, el partido a partido se fuera a convertir en la esencia de estrategia de gobierno de Pedro Sánchez ¿no? ir a tapa a tapa y ahí iremos todo ¿no? al
0: atleti ¿eh? O sea, sí, sí, o sea que ocurra sí, sí,
3: lo que ocurra en el mundo, esto, en España. Esta analogía me, me va a ser mejor tirada que otras. ¿eh? Bueno, hay, que
0: Dylan hay... tendrá que trabajar. ¿no? Si está aquí... Sí, Feynman se va a enojar conmigo. <risa> pero a, a, no, eso sí que no. ¿A qué hora, a qué hora empieza? Eh... Eh,
5: para mí a las 11 y media de la mañana tengo sí, el panorama manera. internacional. Pero a sí. no le va a importar mucho el panorama internacional.
0: <risa> bueno, pero igual si sí le puedes contar algo sí, de cómo, sí, cómo, no, cómo no. los españoles también estamos sorprendidos. Y gracias a ti hemos encontrado muchos paralelismos entre la campaña electoral en la Argentina y la campaña electoral que vivimos aquí, o la, la campaña electoral que vivimos aquí entre dos elecciones, las regionales y las, y las legislativas.
8: Yo si puedo, si puedo hacer una pregunta rápida, me interesa también la parte de alineamiento internacional, ¿no? Porque una de las cosas también de de, de mi ley era ese posicionamiento tan explícito a favor de Estados Unidos y de Israel, ¿no? La idea de que un ley presidente estaría en ese bloque y además explícitamente rechazando el alineamiento con China o con, o con Rusia, ¿no? Si gana Massa, ¿qué, qué, ¿cuál será la política exterior, las afinidades de Argentina? Massa
5: es un operador de los Estados Unidos.
8: Es un operador directo de los Estados
5: Unidos y tiene eh, enorme influencia y, y enormes contactos en los Estados Unidos, pero es un pragmático. No va a perder, eh, eh, digamos, la oportunidad de hacer acuerdos comerciales o, o todo lo que sea conveniente tanto de China como de Rusia, como lo que sea conveniente para la Argentina. En ese sentido es un pragmático y es un presidente que puede ser, incluso a pesar de todo y ser peronista, mucho más previsible que obviamente el loco de la motosierra. <risa>
0: Eh, Dilon, eh, Juan Dilon, gracias por este rato Un placer rato de, enorme, y lo sigo escuchando
5: todos los días. Eh. Muchísimas gracias. Sé que lo haces, sé que lo haces.
0: Habla bien de nosotros, allá donde vayas. <ríe> 9 y 27, me dejáis que hagamos una pausa muy cortita. A la vuelta os pregunto por, por la investidura, si es que sabéis algo nuevo de la. De esta negociación perfectamente opaca. ¿eh? Es,
3: bueno, no lo sabe es, el que... país, lo vamos a ver nosotros. <risa> <risa>
6: pero estáis
3: convencidos de
0: que la va a haber. 80-20 habéis dicho. 85-15-86. yo digo 85-15. 96-4. ¿no? ¿no? Sí.
4: Bueno, pero luego pasa el 4% y tenemos que hacer como hemos hecho hoy después de lo de Milley. Decir, no, porque es que en realidad pasa bajo el No, no, nada, claro. justo no, no contrario contrario se explica perfectamente. Sí, sí. Y lo explicamos.
7: Yo digo 90-10.
9: No
0: sale bien. Diez, pues lo explico sí, sí. Un minuto y ahora seguimos 60, no, yo, 40. yo también lo puedo aplicar Al precio que sea, ya está Investidura <risa> al precio que sea Un sí. minuto, ahora continuamos
2: Más de uno Onda Cero Carlos Alcárez <risa>
0: 25 minutos, las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, aquí en Tertulia con Jiménez Torres, con Müller, Caraballo, García Ayer y Amón Rubén, estamos dándoles un repaso a los asuntos del día, ahora que ya hemos agotado la política argentina y visto que hay mil analogías posibles con la nuestra, con la española, pues vamos a la, a la política española. Entonces, el editorial del diario El País, al que hemos hecho alguna alusión, lo que dice esta mañana, se llama negociar y explicar y dice que el PSOE tiene que informar de los pactos para la investidura dice que ha pasado ya un mes desde que el, el rey de España propuso como candidato a Sánchez ha pasado casi un mes esa propuesta el silencio sobre las negociaciones para la formación de gobierno comienza a ser inquietante dice El País aunque el equipo socialista aún no haya hecho ninguna declaración sustantiva sobre qué se está negociando en materia territorial laboral económica o de derechos sociales las especulaciones sobre una posible amnistía pues son lo que lo que monopoliza el debate político y da lugar a muchas conjeturas dice El País un asunto tan trascendente como este merece ya, merece ya ciertas explicaciones. Dice eh, la ciudadanía, merece saber por qué, a pesar de que obviamente es una moneda de cambio para una investidura, claro, una moneda de cambio para una investidura, que a pesar de eso, ¿por qué sería buena la amnistía? Eh, para el conjunto de los españoles a la hora de revertir eh, la dinámica del conflicto desarrollada en Cataluña. Esto es lo que Sánchez, dice El País, tiene que explicar más pronto que tarde y de forma que resulte entendible para aquellos que quieran avanzar en la concordia aún no estando de acuerdo con la amnistía como concepto general. Sí. Que por cierto, eh, no recuerdo si el diario El País ha tomado ya postura editorial sobre la amnistía porque igual a mí se me ha Pues tú tienes muy buena
4: memoria, ¿eh?
8: Hubo esa portada, ¿no?, de las 22 sentencias del sí. Constitucional que avalaban la, la amnistía, ¿no? Yo creo que es lo más cercano, que No, no digamos de... que... Bueno, si llevas hay... esa portada, quizás es que...
0: que
3: Vidal Fogg sí. está haciendo un trabajo editorial muy intenso a favor de la amnistía con este tipo de antecedentes y que al país no le llega información me parece un escándalo, porque de esta forma, si no le diga al país, no lo vamos a saber nadie. No sé qué opinión quieres recabar pero, entre nosotros, Pero fíjate,
8: ¿no? yo, yo este editorial eh, trazo una línea sí. entre eso y sí. la entrevista que hizo al a Juan Espadas el, el viernes fue no porque creo que es la entrevista en la que más claro ha quedado el absoluto papelón que tienen que hacer los portavoces del, del PSOE cuando sí, se les pregunta por la amnistía y no les ha llegado el argumentario ¿no? eh, y entonces tienen que enfrentarse a estas preguntas y a estos silencios muy, muy incómodos de usted está a favor, está en contra bueno, sí, no, no sé, eh, quizás a lo mejor mañana, ¿no? Entonces sí. me pregunto si si esto no será la señal de, oiga, ya vale, nosotros queremos defenderles, pero díganos al menos qué sí, cuál, no. cuáles son los queremos argumentos, que ¿no? Que que eh, no. Para, para, para asegurarnos de no de no salirnos del del argumento. Sí, es curioso que la principal
4: Yo. defensa de la amnistía que se está haciendo desde las filas socialistas es que no se puede criticar la negociación de la amnistía porque no sabemos de qué amnistía se está hablando, eh. que empezó Zapatero es. con ese argumento, de... pero es que esa es la principal crítica que debería hacerse al gobierno. El que no está explicando de qué amnistía estamos hablando. No, a mí me cuesta entender que esa sea la defensa bueno, cuando bueno, es la primera. Eso y que
8: negocie con un profugo. ¿Vale? A,
7: mí, a mí esa línea de sí, crítica pero también la, me, desde, me enlace. Desde
4: luego, parte. pero a la hora de hablar del contenido que en sí, yo. me
7: parece crucial que lo expliquen. Sí, Joder. no, pero sobre esto que, que dice Marta, a ver, es que a mí me parece legítimo que, que el Partido Socialista esté negociando de una forma discreta y me parece que es legítimo que vaya a la investidura Solo con la promesa de que eh, en la legislatura entrante, una vez eh, investido Pedro Sánchez y constituido el gobierno, se empieza a negociar una ley de amnistía, que ya veremos en qué quedará. Eh, y me parece que, que la posición, que la posición que, que es importante, relevante, que, que el paso que ha dado el Partido Socialista y el líder Pedro Sánchez es que está a favor de negociar una ley de amnistía. Y, y se le pide, bueno, pero ¿qué ley de amnistía? Y ellos dicen, bueno, pues ya lo veremos después. Eso a mí es que me parece que lo relevante es eso, que... ¿Pero están te parece legítimo que nos la...
4: expliquen de qué amnistía estamos hablando?
7: pero vamos a ver, pero si es que... No, duda. claro, pero sí, si, hay muchas la la cosas... Y, de la amnistía de no, pero que no es que yo creo, creo, No, 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 pues bueno, que, no, no estoy diciendo que a mí me parezca bien que, que, que yo haría la legítimo? misma estrategia. No, no, sí, me parece legítimo, porque ellos van paso a paso y lo que están negociando ahora es la investidura de Pedro Sánchez. Y lo que ha conseguido hasta ahora el Partido Socialista es que Puigdemont eh, renuncie a lo que pedía previamente, que era que la ley de amnistía se presentara antes de la investidura. Y esto no, no, no va a ser así. Entonces, eh, en el paso actual están simplemente en vamos a negociar la investidura con la promesa de que en la legislatura negociaremos la amnistía. Sí, y además, y ya Javier, con,
3: eso. con la noción terapéutica del tiempo, que más tiempo pasa más nos acostumbramos ...a convivir con la amnistía... ...y menos escándalosa nos parece sobre todo cuando se lanzan puntos de fuga con el referéndum, y yo creo que se habitúa el masaje a, a la opinión pública para que cuando empiece a materializarse, ya con pero sin Sánchez investido, porque va a ser el trampolín de la investidura, pero después tiene que negociarse en qué términos, ya con Sánchez investido, sí. nos parezca hasta un requisito imprescindible. Pero tan claro en nuestra que, tenéis que no pero mira
4: a esto y no, no puede arrepentirse en no, el, no, Yo lo que digo que, es el, otro yo que, que mandaba,
0: batalla... el otro día le mandaba... Yo no tengo nada claro quién ha renunciado no, a qué porque hay opacidad total sí. sobre la negociación. Pero el otro día le mandaba a Tezanos una encuesta. Todo lo que sé es lo que voy leyendo, por cierto, en el diario El País y en el diario sí. La Vanguardia, que tienen buena información Pero mira, y hacen en bien diario, en publicarla. Por eso no entiendo. En el,
7: ¿eh? en el país, eh, Alcina, ha habido, que yo, yo eh, por conectarlo con, eh, con el editorial de hoy, ha habido un par de posicionamientos de referentes de, de, de la izquierda, como Tomás de la Cuadra y Pedro Cruz Villalón, que que eh, a mí me parecen muy interesantes porque han dicho: vale, la amnistía. ...puede entrar en la Constitución Española... ...pero los dos ponen un requisito previo... Tomás de la Cuadra, por ejemplo, dice que en esta amnistía no puede entrar Puigdemont y además dice que tiene que haber un reconocimiento previo de, de, de perdón y de un sí. compromiso de que no se va a volver a repetir. O sea, a mí me interesan mucho los posicionamientos de gente que está con Pedro Sánchez, que defiende a Pedro Sánchez, gente que son referentes en la izquierda y que aceptan la amnistía. O Cruz Villalón, Pedro Cruz Villalón, que fue presidente del Constitucional, que dice, la amnistía puede entrar, pero... Para que entre amnistía hay que convocar elecciones y llevarlo en un programa electoral. Pero es que esos no sí, son y, los claro, caminos, esos no, no son los caminos que no si decir, lo sabes. Si sí, sí, la amnistía
3: no, pero, es Puigdemont y el segundo camino es un referéndum o unas elecciones, sí, claro, imagínate claro. lo lejos que está
7: Sánchez ¿Y quién te dice a ti, Rubén, que eh, en el planteamiento de Pedro Sánchez no está plantear una ley de amnistía que tenga un, un prólogo, un, una exposición de motivo que sea incompatible o que no la pueda aceptar nunca eh, el independentismo o por, todo por, el independentismo por, por, porque está qué? concebida
3: pero, exactamente para que la acepten es que, eh, eh, por favor, da la impresión pero, de que nos planteamos, perdón, la amnistía como una especie de necesidad de nuestra democracia para responder a, a viejas de, de, delitos políticos, de verdad, eh, demos de el de carácter instrumental que tiene, su única razón de ser, su única razón de ser es seducir a la parte de Puigdemont que tiene que aplicarse en el Congreso para favorecer una investidura, sí, es porque, el único motivo. No, no, lo hemos dicho, pero da la impresión de que estamos convirtiéndola en un sujeto político en sí
8: mismo no, cuando no. es un sujeto por, instrumental por Esto el argumento, no, no. Per, perdón, el, el argumento de que nos expliquen por qué es bueno para el país es caer en la trampa, claro, claro que no pero es que no está concebida claro, para, no está ser para ser buena eso, para el país eso... está concebida para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa es, cuatro años más y punto Yo, y claro. entonces intentar crear el argumentario por otra parte, claro. una especialidad del sanchismo de siempre convertir sus necesidades políticas en una especie de necesidad es. eh, nacional, e intentar confundirlo uno con, con lo otro, pero este es el contexto de nuevo, que llevamos cinco años de, de este tipo de, sí. de operaciones. Conocemos cómo funciona claro. el, el, el sanchismo en este tipo de, de operaciones discursivas, ¿no?
7: ¿Y qué tal cinco años en lo que en multitud de ocasiones, por ejemplo, se ha eh, afirmado que eh, Pedro Sánchez ya tenía pactado eh, por debajo de la mesa un referéndum de autodeterminación con Cataluña, eh, con Esquerra? Y esto no ha ocurrido. Pero hemos escuchado pero, a Aragones pero, pero, el otro
3: día, es que claro, Pera Aragones sí, comparece decir, sí. en el Senado y dice exactamente la amnistía es el trampolín para reclamar el referéndum y de ahí consolidar la expectativa de la, de la independencia. Es que lo claro, dice el presidente. que va, va, ¿no? va a decir? Bueno, pues que entonces el Partido Socialista haga algún gesto que matice o contradiga o neutralice ese discurso incendiario, porque si no lo hace está demostrando que se adhiere a la necesidad no. política que explica todo este discurso en el que nos encontramos que es puramente instrumental, Javier, es que es puramente no, instrumental no, no. Ah, es, es conceptual, ¿no? o sea, España está metida en la reflexión profunda de la amnistía. Pero, pero eh, es, eh, eh, es
7: una especie de expectativa Rubén, que de lo la que política española. que lo es que salgamos nosotros también del, del bucle que evidentemente es algo Sánchez. absolutamente instrumental, absolutamente instrumental. No, pues, y, y, y vamos, yo eh, que nos duela
3: menos, ¿no, Javier? Que nos duela menos con los
7: argumentos. No no, sí. eh, conceptualmente estoy en contra de la amnistía, incluso de, de la utilización del término amnistía, porque es justamente lo que pretenden los independentistas del principio, eh, mostrar esto sí. como un cambio de régimen.
6: El delito pero, político. Que, pero esto, a, a pero es que lo que estás eso, haciendo, Javier, bucle, es decir, no, no, que, digo, que los arrepentidos valen más que los que nunca estuvieron equivocados.
7: No, lo que estoy diciendo ¿Sí? es que tenemos que contemplar la duda, que tenemos que contemplar bueno, la posibilidad de. No hablas de los de que arrepentidos, Sánchez... te
0: refieres a Sánchez y el. Me lo... refiero a Cruz Villalón, PSOE,
6: a todos los que, ¿no? a los que ah. ofrecen el camino con excusas. Ahora, él no
0: es esto, no es esto, ¿no? No, no es, pero vamos el, a ver. El mayor exegeta ha sido Zapatero. Aquí Cruz porque... Villalón y Tomás de la Cuadra, lo que yo les he leído en el diario El País, es que están, suma, en, están en contra de esta amnistía. Están, de, de, esta, eh, de, ellos de, admiten, ¿De qué amnistía? En el debate jurídico admiten que una amnistía sí puede caber en la. Constitución, pero eso están es, en contra es. de esta claro. amnistía. Esta amnistía. De, de, esta, de esta amnistía no, no me, que
7: plantea. Que no, plantea no, no me
0: preguntes de qué amnistía. Ah, yo hablo siempre claro. de la misma amnistía, que es ¿No? la amnistía a Carlas Puigdemont, que es de, la, de lo que estamos a hablando. De sus votos para sí. luego sí, el tipo de amnistía, a quién cubre, a quién no cubre. Si sí. hace la amnistía. Vamos a ver, si lo que tiene que responder ya de una vez el presidente del gobierno, en mi opinión, es si está negociando con Carlas Puigdemont. Que eso todavía no nos lo han dicho. No, está negociando con los grupos parlamentarios. En serio. No, es que él se ha reunido con Miriam Nogueras, en serio. Si el presidente Sánchez está negociando con Carlos Puigdemont, hombre, ya tenemos otro paso. Tú decías uno, se ha abierto a hablar de una ley de amnistía, se ha abierto a negociar con un señor que está procesado en rebeldía y al que él uh -huh. prometió traer a España para que sea juzgado y condenado. Bueno, por lo menos juzgado. Entonces, si, si ha dado ya ese paso, también debería explicarlo, ¿no? como Yo me sumo a la tesis del país, que explique eh, Pedro Sánchez si él entiende que Carles Puigdemont es el interlocutor válido para negociar su investidura. Y luego lo que traiga consigo la investidura, la amnistía o lo que sea. Pero que lo diga, que lo diga, porque no... No te puedes sumar a la tesis del país,
6: sí, sí porque es que el país no habla de tu amnistía. Sí, me sumo. Sí. habla de una amnistía para curar las heridas con Cataluña, sí. no de la amnistía de Carles Puigdemont pero para si lo, ser gobernante.
0: Pero no, si es lo mismo. Si, si, es, la misma, si es lo mismo. No, no. O alguien contempla la posibilidad de que se pacte no. una ley de amnistía que no, no cubre mismo. a Puigdemont no. y es, que es, Jones para Cataluña es que es, invista a Sánchez. Pero Junts, si fuera pues no. tan relevante, si
3: fuera tan eh. relevante, la amnistía estaría en el programa electoral. Pues, Quiero decir, que cuando, escenario más cuando, la planteas, ¿no? cuando la planteas como un sujeto de reflexión y sensibilidad eh, políticos, pues tendrás que asumirla en el lugar donde hay que ir. Digo, si es así. Sí, Hasta el 23 no de julio por
0: la noche Carlos Puigdemont no era interlocutor del Partido Socialista Obrero sí, sí. Español para negociar nada. Desde el 23 de julio por la noche es interlocutor sí. para negociar nada menos que su amnistía. La epifanía. Pues esto es lo que en efecto el presidente del gobierno tendría que decir ya abiertamente. Ah, abiertamente. ¿Por, y por, incluso yo estoy con Carlos Puigdemont cuando dice y que venga a verme a Waterloo, yo, porque yo no puedo ir a España porque me detiene el, el juez de arena. Me, me pero que teléfono. venga a verme a Waterloo y seguimos hablando, porque si están hablando no, pero foto que no haya. La foto que se la haga Yolanda. Pero si están hablando, pues que se hagan la foto como se la debería hacer con Oteti y como se la debería hacer con Oriol Junqueras. Son sus interlocutores para sacar adelante una investidura. Ni Miriam Nogueras, ni, ni la señora de Bildu en el Congreso. no, no. no. Los interlocutores son los que son. ¿Y por qué? Pero y por... que no se vea. ¿Cómo que no se vea? Bien, y, y si no tenemos ninguna información y no sabemos
6: nada, ¿por qué estamos tan seguros que Sánchez va a sacar adelante la investigación? Hombre, sabemos ¿no? bastante, ¿eh? no, porque por, yo insisto en
0: mi elogio a la destreza informativa de La Vanguardia y del diario El País, que yo leo cosas, o menos todos los días, sí, pero... Sí, lo sabemos por la cadena de cebos. En, ¿no? el diario, en el diario La Vanguardia yo he leído ayer que el PSOE y Junts per Cataluña están avanzando en un pacto para reconocer a Cataluña como minoría nacional. Sí. Minoría nacional es un nuevo concepto. Bueno, Técnica. nuevo. Está en las sentencias de no sé qué tribunal de la Unión Europea y entonces igual por ahí ya estamos con el debate sobre las denominaciones. O sea, que una negociación existe porque nadie se inventa en un periódico. Vamos a poner minoría nacional. No, eso ha salido de alguna fuente. Luego hay una negociación. Y, y ahí día tras día vamos sabiendo cosas de la negociación. Y la cuestión de por qué estamos tan seguros o es porque cierto, yo al menos es que lo puse después. en 96.4, es que generalmente
8: siempre que hemos pensado, no, Sánchez no puede hacer esto, lo ha hecho. Es sí, decir, Car Caraballo citaba bueno, el único ejemplo, ¿eh? el único ejemplo de cosas hombre, que hemos poco? sospechado ¿Te parece de Sánchez. Poco? no pero, hombre, ¿te que, pero poco? No, vale, pero cuando tú dices, no, pero que hemos dicho que no, no. Eh, había pactado un referéndum y no lo ha hecho todavía. Eh, pero, vale, pero David, dime todas las demás cosas to todas David, las demás cosas que, que hemos dicho que, que Sánchez podría hacer, eh, si las ha hecho o no, pactar con los indultos, reforma del delito de malversación, claro, derogar sí, sí, sí. La, la sedición todo todo esto, es también Pedro dijimos Sánchez, que eran exageraciones de los antisanchistas es que estaban quedó... muy crispados
7: ¿Quién es Pedro Sánchez y su forma de hacer política quedó reflejado en un minuto y poco segundos en la primera intervención y la pregunta que le hizo Alcina en la entrevista y que culminó en la, eh, en, en la pregunta aquella que tanto irrita a muchos socialistas. Zapatero. ¿Por qué nos han mentido tanto? Eh, ahí quedó reflejado quién es Pedro Sánchez. Pero más allá de eso, lo que te digo es que... Pedro Sánchez eh, se le ha acusado muchas veces de tener pactado ya el referéndum de independencia y lo que te digo es que no ha habido ni una sola de los cambios de opinión entre comillas de Pedro Sánchez que no estén dentro de la constitución. Es que esto es verdad. Bueno. A, mí, a, a mí me yo defendí en su día los indultos todo pues los que... Es vimos. maravilloso pues, no, que, pero, que el O no,
3: el código penal. Pero, eh, Javier, ¿por qué no, no pones el código penal vamos, como espacio pero, garantía, no, para, la para la para la de garantía? Para mí, no, para mí,
7: para mí no se... Para sí. mí no tiene ningún mérito que un presidente del gobierno cumpla la ley. Lo que no, estoy diciendo es que meta, todo pausa, lo que ha hecho dentro de la pausa, Constitución... Mete
0: la policía, llévatelos, llévatelos, llévatelos. Desvaneces, desvaneces. Pues yo no, no lo veo hecho. Fade down. Down.
9: Además, todo en lo en que una, hace es down.
0: un minuto de tertulia si la queréis aprovechar alguno de los eh, intervinientes para decir a ver, eso, esa cosa tan brillante que se os ha quedado ahí sin, sin poder colocar en la tertulia
4: veis muy hecha la investidura pero a lo mejor no ¿eh?
0: bueno 90, Jiménez Torres 80, lo que no ha explicado 20. es por qué le da un 96,4 o sea el 4, eh... ¿Qué es el 4? estáis <risa>
4: subestimando mucho el factor Puigdemont eh, no dejándose engañar por Sánchez cuando le dice no espérate tú invísteme que ya luego si eso en el último momento cambia de idea y no hay investidura
0: A ah, que están negociando con Puigdemont entonces
4: no sé, me ha parecido leerlo. Esto forma no sé si fue parte en el país. de
0: la especulación, porque no consta que haya ninguna negociación. Yo, a mí, iba, iba a haber un viaje de Santos-Tardán a, a Bruselas, ¿no? ¿no? Para, pero cuando se terminara ya la negociación, ¿qué negociación? Yo cuando, cuando hablo del
8: 96-4 pienso también... 96 tenemos un precedente de que Sánchez haya ido a, a repetición en electoral, eh, pero sabemos que, se, que eso salió mal. Eh, y además que cuando Sánchez decidió ir a repetición electoral tenía encuestas que le daban que le daban que iba a mejorar los resultados y yo eh, sin, sin querer de, desmerecer al CIS ¿no? no veo que las encuestas actuales estén señalando ese mismo escenario es que ni siquiera veo. ¿qué vería eh, favorable Sánchez de ir a una repetición Pero no es que vea Sánchez
4: ¿no? favorable en la repetición, es que mmm, Junts en el último momento considere que internamente para su competición con Esquerra le perjudica dar la imagen de que está cediendo demasiado si no garantiza lo que le ha exigido, porque lo que exige Junts sí lo sabemos lo que está dispuesto a hacer Sánchez, ¿no? Yo, Entendemos no, pues, que cosa... entre,
0: entre dar la batalla no, no. a Esquerra desde Waterloo y dar la batalla a Esquerra desde Barcelona, elige Barcelona, vamos. Tenga que hacer lo que tenga que hacer. Bueno, eh, indultas a alguien, Amón, antes de que nos quedemos Martín sin Más
3: que indulto, procedo la amnistía de N pero no tengo claro si la del hijo o la del padre Lo digo porque el progenitor de Benjamín Fue un notable historiador Entre cuyos ensayos más brillantes Figura el que dedicó a la Inquisición española Quiere decirse que Bención Mileyovsky, Aquí está su nombre Y el apellido genuino de los metanjajus Se preocupó de estudiar y documentar La persecución de los judíos y de los conversos Antes de que España existiera como tal Aunque fue la Inquisición precisamente Un instrumento vertebrador integrador A fuerza de perseguir a los infieles Dirán los patriotas que ya está bien de abundar en la leyenda negra, pero la perspectiva de Netanyahu padre... Es muy interesante porque nadie como él ha estudiado y vivido las persecuciones y las diásporas. Él mismo nació en Varsovia, bajo la ocupación del imperio ruso. Se exilió a Palestina cuando era un protectorado británico y terminó recalando en la Universidad Estadounidense de Cornell, aunque el ámbito de influencia que más nos interesa no es la repercusión académica de sus escritos, sino el predicamento que ejerció sobre el primer ministro en términos de ortodoxia, de justicierismo y de sionismo. Y digo que ejerció porque el patriarca murió hace una década. Había cumplido 102 años. Pero ni el escarmiento del holocausto, ni el transcurso de un siglo de vida, alcanzaron a materializar la expectativa de un Israel sin amenazas ni enemigos. Quizá porque su tercer hijo, el Benjamín Bibi, ha
0: conspirado para malorar no es Calahan para estas personas que están deseando irse, Marisol. Porque
2: Calahan tiene más de 50 años de experiencia en la fabricación y diseño del calzado. Descubre lo último en tecnología para caminar con la nueva colección de Calahan que ya está disponible. En Calaham.es encuentra el zapato perfecto, los Calahan. Fabricados en España por expertos artesanos, a la venta las mejores zapaterías y en Calaham.es, tecnología. Diseño y confort a buen precio.
0: Adiós, Jiménez Torres, adiós, Muller, adiós, adiós Caraballo, adiós, Marta. Adiós, buenos días. El mensaje de.